1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wama kunna linah tadia lawla an hadana Allah Asyadu an la ilah illallahu ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'an Pertama-tama marilah kita senantiasa menghiasi kehidupan kita dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana nikmat karunia inayah hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala masih terus mewarnai hari-hari kita salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah kita di Dalam meniti hidup dan kehidupan ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan ini kita akan bersama-sama menggali tentang mutiara hadis yang ketiga, yaitu: ad "Adalahlah halal khair, awid dalalah, memberikan petunjuk kepada kebaikan atau kesesatan." An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man da ila hudan kana lahu min al ajri mithlu ujur man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an Wa man da ila dalalatin kana alayhi min al min al ismi Mithlu man tabi'ahu La min An Abi Hurairah an Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahu an Anna alaihi wasallam Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Man da ila huda Barang siapa yang menyeru, yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan. Kana lahu minal ajr, maka baginya pahala, mislu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikutinya, seperti pahala orang yang mengerjakannya. La yang kusudhalika min ujurihim syai'ah, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun wa man daa ila dhalalah barang siapa yang menyeru yang mengajak kepada kesesatan kepada dosa kepada maksiat kana alaihi ismi maka baginya atau dia memperoleh dosa mislu asami seperti dosa orang yang mengikutinya orang yang mengerjakannya La yang kusu min asamihim syai'a dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun hadis riwayat muslim Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah Pembahasan kita yang pertama adalah tarjamatul rawi Siapakah perawi hadis ini Perawi hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu yang nama aslinya adalah Abdurrahman Bin Soher Ad-Dausi, kemudian Abdurrahman bin Soher Ad-Dausi, berkunyah Abu Hurairah atau biasa dipanggil Abu Hurairah Rodiolohan. Mengenai asal mula, dia dipanggil Abu Hurairah, diceritakan sendiri oleh Abu Hurairah Rodiolohan. Jadi ketika ayahku memberi kunyah untukku Abu Hurairah. Adalah bertepatan dengan ketika pada suatu hari aku sedang mengembalakan kambing. Kemudian aku menemukan beberapa anak kucing betina yang ditinggalkan oleh induknya. Lalu anak-anak kucing betina itu aku pelihara. Di rumah aku jaga, aku rawat sedemikian rupa. Ketika ayahku melihat dan mendengar suara anak-anak kucing betina itu, maka aku jelaskan. Peristiwa yang kualami dan bagaimana penyebab keberadaan kucing-kucing betina itu di rumah di rumahku. Selanjutnya ayahku mengatakan, 'Anta Abu Hir.' Anta kamu adalah bapaknya kucing. Makanya sejak saat itu Abu Hurairah dipanggil dengan nama kunyahnya itu Abu Hurairah. Ia memeluk Islam pada tahun ketujuh Hijriah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat telah berangkat ke Khaybar dalam rangka untuk menaklukkan perkampungan Yahudi itu. Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Padahal kalau kita membuka lembaran-lembaran hidupnya, biografinya, Sebenarnya Abu Hurairah tidak menemani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya sekitar tiga tahun saja. Tapi hanya waktu tiga tahun ternyata telah memberikan satu karunia, satu keberkahan dalam hidupnya, di mana dia memposisikan dirinya sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena ia memiliki kesungguhan yang sangat luar biasa dalam menghafal dan meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ia pernah berkata mengenai rahasia kesungguhannya itu dengan sebuah ungkapannya. Ikhwanuna minal muhajirin sahwalahum as-safaq fil aswaq. Saudara-saudara kita dari kaum muhajirin telah disibukkan dengan perniagaan di pasar-pasar. Wa -pasar. ikhwanuna al-amal fi amwalihim. Sementara saudara-saudara kita dari kaum ansor telah disibukkan dengan pengembangan dan mengurusi harta mereka. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk Abu Hurairah dan juga untuk ibunya Agar hati kaum muslimin Diberikan kecintaan Kepada Abu Hurairah dan ibunya Begitu pula Supaya Abu Hurairah dan ibunya Mencintai kaum muslimin yang lain Sehingganya diriwayatkan Atau disebutkan dalam Sahih muslim Satu perkataan dari Abu Hurairah R.A Fama khulkun mu'minun ia سماو بي ولا Tiada seorang mukmin pun yang mendengar namaku walaupun tidak pernah melihatku terkecuali ia akan mencintaiku Dan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita pun yang tidak pernah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tapi ketika kita membaca hadis-hadis yang dirawatkan oleh Abu Hurairah, ketika kita menelusuri perjalanan hidupnya, maka bertambahlah kecintaan kita kepada sang sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam ini, biarpun kita belum pernah melihatnya. Dan ketika orang-orang Raufidoh mencerca, kemudian membantah, serta tidak menerima hadis-hadis dari Abu Hurairah, maka dengan serta-merta kita berusaha untuk mengkantor suhuat-suhuat mereka. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Abu Hurairah radolan meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw sebanyak 5.374 hadis yang disepakati kesohehannya, yang disepakati kesohehannya dalam Bukhari dan Muslim. Ada 609 hadis. Ia meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah. Itulah terjemah singkat dari perawi hadis ini, yaitu Abu Hurairah Radula'an. Mudah-mudahan dengan uh, terjemah singkat ini, kita semakin mencintai Abu Hurairah Radiyallahu'an. Kemudian pembahasan kita yang kedua adalah Al-ma'na al-Ijmali lihadal hadis. Maana umum atau penjelasan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuknya melalui hadis ini, iaitu berupa anjuran kepada kita selaku umatnya. untuk selalu berbuat baik dan menyuruh orang lain kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam sugesti bahawa orang yang membimbing Menunjukkan orang lain kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebaikan. Maka ia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikitpun. Wabil amthilati maqalah. Dan dengan contoh dan permisalan, maka akan semakin memperjelas pernyataan ini. Misalnya adalah orang yang menjelaskan kepada manusia tentang dua rokaat ad duha adalah merupakan sunnah Nabi Al Mustafa. Kemudian ia menjelaskan seyogianya bagi insan beriman untuk senantiasa melaksanakan sholat duha dua rokaat ini tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan sedikit pun. Kemudian manusia di sekitarnya mengikuti ucapannya, di mana mereka melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yaitu melaksanakan solat sunnah dua rakaat setiap pagi maka orang itu atau yang menunjukkan itu mendapatkan pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Contoh lain jika kita menyampaikan kepada manusia ijalu akhir salatikum bil Jadikanlah akhir solat kalian di waktu malam adalah dengan witir. Jangan kalian tidur sebelum melakukan solat witir. Terkecuali bagi orang yang berniat dan bersungguh-sungguh akan bangun di waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka witir dilakukan sesudahnya. Kemudian manusia mentaati kita, mentaati anjuran kita. Maka Rasulullah Alaihi SAW memberikan garansi memberikan jaminan bahwa kita pun memperoleh pahala seperti pahala mereka yang melaksanakan sholat witir tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun dan begitulah seterusnya ketika kita mengajak orang lain untuk bersedekah saum sunnah pada hari kemis pada hari senin kemudian ayamul bait tanggal 13 14 dan 15 setiap bulan kemudian puasa Tasu'a pada 9 muharram ataupun Ashura 10 Muharram ya, dilanjutkan dan 10 muharram dan puasa-puasa sunnah yang lainnya kemudian kita juga mengajak orang lain untuk meringankan beban saudara kita dan begitulah seterusnya maka kita pun mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti petunjuk kita kaum muslimin dan muslimat rohhimakumullah tetapi, jangan sampai kita salah dalam memahami hadis ini. Di mana kita hanya menjadi penyeru dan pemberi petunjuk kepada kebaikan saja, tanpa pernah berbuat, tanpa pernah melakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencela, mencerca perilaku dan perbuatan kita semacam ini. Renungkanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala fi surat is Ayat Isnin ila salasah
0: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun Kaburamaqtan inda Allahi an taquluna ma la taf'alun
1: Hai orang-orang yang beriman Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat Amat besar kebencian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan Kemudian pada ayat yang lain <coughs> Allah juga memberikan teguran Dalam surah Al-Baqarah Ayah Arba' wa Arba'in Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidakkah kamu berfikir? Kau muslimin dan muslimat, rahimahkumullah, bahkan hati kita semakin dihantui oleh perasaan takut dan meradang saat kita merenungi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Hadisnya. Puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nanti akan didatangkan pada hari kiamat seorang laki-laki, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Keluarlah isi perutnya, usus-ususnya, lalu ia mengitari, berputar-putar mengelilingi ususnya, seperti seekor keledai yang mengitari penggilingan. Lalu penghuni neraka mengerumuninya. Seraya bertanya kepadanya, "Ya Fulan, alam takun takmur Bil Ma'ruf, wa tanha anil mungkar. Wahai Fulan, bukankah engkau yang memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran?" "Fayakulubala, maka sang Fulan tadi menjawab, 'Ya, kuntu a murukum Bil Ma'ruf, walaaati betul saya dulu.'" Mengajak kalian kepada kebaikan, memerintahkan kalian kepada yang makruf, tapi aku tidak mengerjakannya. Dan akulah yang mencegah kalian dari perbuatan mungkar, tapi aku sendiri yang mengerjakannya. Kaum muslimin dan muslimat, rohim dan lebih sempurna lagi ketika kita merenungi pernyataan. Ungkapan dari Ibn Qayyim al-Jauziyah, rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, halaman 112, di mana ia menggelari orang yang mengajak dan menunjukkan kebaikan tanpa pernah melakukannya sebagai ulama su, sebagai ulama yang jahat, ia berkata, ulama su, jalasu ala abwa bil jannah. Ulama yang jahat itu duduk-duduk di depan pintu surga. Hanya duduk-duduk di depan pintu surga saja tanpa pernah masuk ke dalamnya. Kenapa demikian? Yaduna ilaihan nasabi Karena mereka yaitu ulama su mengajak manusia dengan perkataannya, dengan ucapannya. Sementara mereka mengajak manusia masuk neraka Dengan perbuatannya Pada saat lisannya mengajak manusia halumu mendekatlah Kemarilah berbuat baik Kemarilah berbuat kebajikan Berbuat yang makruf Qalat af'aluhum La tasmau minhum Tapi perbuatannya bertentangan Berseberangan dengan ucapannya Jadi justru Perbuatannya itu seolah-olah Mengatakan la tasmau minhum Jangan kalian dengar dari mereka Falau kana Kalau sekiranya mereka mendakwahkan yang benar Atau dakwah mereka itu benar Kanu awwalal mustajibina Nisem mereka adalah orang yang pertama kali mengerjakan apa yang mereka ajak. Memberikan keteladanan kepada manusia yang diajaknya. Memberikan kuduah hasanah kepada umat yang dia ajak. Tapi sebaliknya, bahkan di akhir ucapannya, Ibnu Qayyim al jauziyah mengatakan, Fahum fissurati adillah. Secara lahiria, secara kasat, Wulamakso itu adalah adilla petunjuk, memberikan petunjuk kepada kebaikan, penunjuk kepada yang makruh, wafil hakikoti kutau turuk. Tapi sejatinya, sebenarnya mereka itu adalah penyamun jalanan. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Swt. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeludup melanjutkan sabdanya. Wa man da'a ila dalalatin barang siapa yang menyuruh mengajak kepada kesesatan kana minal ismi maka baginya memperoleh dosa mislu tabi'ah seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya yang kusu min athamihim tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun Hal itu seperti orang yang menyuruh kepada jual-beli dan bermuamalah secara riba. Mengajak kepada minuman keras, kepada narkoba, kepada korupsi yang sekarang lagi marak, yang sekarang lagi banyak diungkap kasusnya. Mengajak kepada suap-menyuap, kepada perjudian yang sudah meracuni kehidupan masyarakat kita bahkan ada seorang atau salah seorang tokoh petisi 50 yang tidak perlu kita sebutkan namanya pada saat diwawancarai majalah Tempo majalah terbesar oplahnya di Indonesia dia mengatakan saya rela masuk neraka demi judi. Nauudzubillahimindzalik demikianlah orang yang menyeru mengajak manusia kepada segala bentuk dan warna kesesatan dosa dan maksiat maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah kita sebagai umat Islam <coughs> sebagai generasi muda Islam harus bisa memilih dan memilah serta membentengi diri kita dari berbagai kelompok berbagai pemikiran dan Faham yang akan menyesatkan akidah kita Akidah kaum muslimin Pada tahun 1980an Kita dikejutkan Dengan lahirnya faham Ataupun golongan Quran Atau istilah lain adalah Inkarus sunnah Sebuah kelompok yang bertujuan Menyelewengkan Al-Quran Dan mengingkari sunnah Serta menghancurkan Islam dari dalam Mereka itu ibarat musang Berbulu ayam Musuh dalam selimut menohok teman seiring menggunting dalam lipatan. Secara logika, apakah mungkin kita dapat sholat, puasa, haji, dan bisa mengamalkan Islam secara sempurna dan secara benar tanpa petunjuk as-sunnah mustahil. Mustahil. Karena contohnya seperti dalam Al-Quran... Allah ta'ala berfirman wa tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana tata cara sholat itu. Kemudian datanglah sunnah dengan mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Solu kamar aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu pula bagaimana seseorang bisa melaksanakan haji dengan baik dan benar ketika mereka atau ketika kita tidak berpedoman kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perintah haji di dalam Al-Quran bersifat umum, ya bersifat umum. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata caranya dengan sabda beliau, "Khudo anni mana Ambillah mana sekalian dariku, dari apa yang aku contohkan." Mereka ini, Inka sunnah tentang masalah haji. Membolehkan, haji dilakukan pada empat bulan, bulan haram, yaitu Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, dan Rojab. Alasannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin keamanannya. Jadi, kalau semua orang berkumpul, semua pada bulan Dzulhijjah, tidak akan ada lagi keamanan namanya. Buktinya ada yang terinjak-injak, ada yang tercopet, kemudian ada yang terlempar, ada yang terkena batu, dan lain sebagainya. Itulah alasan mereka. Kemudian tentang puasa Ramadan, mereka hanya mengakui kewajibannya saja. Tapi tanpa pernah berbuat, tanpa pernah melakukan puasa Ramadan. Karena memang tata cara pelaksanaan puasa Ramadan tidak ada dalam Al-Quran. Itulah kesesatan-kesesatan mereka. Kau muslimin dan muslimat rohimakumullah, meskipun kelompok atau aliran inkarus sunnah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Jaksa Agung Ismail Soleh Esha tertanggal 30 September 1983, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak umat Islam Indonesia yang teracuni pemikiran-pemikiran mereka. kaum muslimin dan muslimat rohimakumullah, di penghujung tahun 1990-an, 1990 kita juga tercenung dan dikejutkan dengan munculnya jamaah salamullah yang dipimpin oleh Lia Aminuddin. Di mana wanita ini mengatakan pernah bertemu dan menerima wahyu dari malaikat Jibril. Kemudian dia pun mengaku sebagai Siti Maryam, sebagai Maryam, ibunya, Nabi Isa Alaihissalam, kemudian di akhirnya juga dia mengaku sebagai Imam Mahdi yang ditunggu. Pengikutnya pun cukup banyak, ada 80-an, bahkan yang sangat mengherankan, adalah bahwa Zainab Lukfiati yang pernah menjadi pengasuh, rubrik konsultasi, psikologi di majalah Hidayatullah, juga terseret ke dalam jamaah. Ke dalam jamaah Salamullah ini bahkan dia menjadi sekretaris. Dari Lia Aminuddin. Kemudian dalam ritual keagamaan yang sangat menyesatkan adalah acara peluburan dosa. di mana teknisnya jamaah pria di tempat yang tersendiri. Kemudian juga jamaah wanitanya. Lalu masing-masing mereka telanjang bulat. Selanjutnya satu persatu mereka melewati api unggun yang sudah disiapkan. Dengan demikian dosa-dosa mereka akan lebur sudah. Dosa-dosa mereka akan terampuni. Ini ajaran dari mana? Pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan acara ritual keagamaan pelebur dosa semacam ini? Dan pernah pulakah para sahabat yang mulia yang langsung dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal yang sama? Pernahkah para tabiin seperti Uwes al Korni, Hasan Al Basri, kemudian Sa'id bin Al Musayib, Rohimahumullah? Dan yang lainnya mengajarkan acara ritual keagamaan semacam ini. Atau para tabi-tabi'in seperti Abdullah bin Mubarak ataupun yang lainnya mengajarkan hal semacam ini tidak ada. Bagaimana mungkin dia mengaku sebagai Maryam atau Imam Mahdi. Namun herannya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Sesesat apapun sebuah jamaah ketika digulirkan di tanah air kita tetap saja ada yang mengikutinya. Bahkan pengikut salamullah ini ada juga seorang dokter, ada seorang doktor, ada seorang master, dan lain sebagainya. kaum muslimin dan muslimat, rohimakumullah. Kemudian paham liberal yang dinahkodai, yang diarsitikai oleh Ulil Absur Abdallah. Akhir-akhir ini juga banyak meracuni pemikiran umat Islam di negeri kita. Kelompok liberal yang didanai oleh Taf, The Asia Foundation. Sebuah LSM internasional Yang acap kali Memberikan bantuan dana semacam ini Hal itu diakui sendiri oleh Ulil Abshar Abdallah Saat ia diwawancarai oleh Majalah Hidayatullah Desember 2004 Ia mengaku dapat kucuran dana Sebesar 1,4 miliar Setiap tahun Dari TAF The Asia Foundation Untuk tujuan Mendorong politik sekuler di Indonesia Termasuk dalam paham ini Ada seorang wanita yang bernama Doktor Siti Musdah Mulia Wanita kelahiran bone Sulawesi Selatan Tahun 1958 Yang selalu mengusung Dan memperjuangkan kesetaraan gender Dalam seminar-seminar Dan sarasehan-sarasehan Yang dia lakukan Bahkan untuk membumikan ide-idenya yang sesat itu, ia telah menelurkan beberapa buku-buku, seperti "Muslimah Reformis", "Perempuan Pembaru Kegamaan yang diterbitkan oleh Mizan, Januari 2005. Dalam bukunya ini, "Musdah Mulia" menolak jika perkawinan dikaitkan dengan ibadah. Jadi, dia menolak perkawinan dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tercantum. Dalam Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Perkawinan. Menurutnya, perkawinan adalah sebuah kontrak biasa atau perdata yang tidak memiliki kaitan apapun dengan Tuhan. Bahkan, musda mulia menolak keras hukum poligami. Dalam buku-bukunya, diantaranya seperti Islam Menggugat Poligami, ia mengusulkan pelarangan poligami secara mutlak di Indonesia atau di mana saja. Karena poligami dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perempuan. Adapun Masdar F. Mas'udi, Ketua Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M ini pernah mengatakan bahwa ibadah haji tidak hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah saja. Namun bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain. hal secara umum Haji bisa dilakukan pada tiga gelombang, kata dia. Sehingga wukuf di Arafah tidak dilakukan pada sembilan Dulhijjah saja. Namun bisa dilakukan di bulan Shawwal, Dulqodah, dan Dulhijjah. Adakah kesesatan? Sudah kesesatan ini? Ini adalah kesesatan yang besar. Kesesatan yang jauh. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah paham liberal dan kelompok orang-orang yang gigih melontarkan pandangan-pandangan yang kontroversial. Yang kontroversial, demi memperoleh lembaran-lembaran dolar dari negara asing. Dan memang sudah menjadi aksioma, bahwa di negeri kita terkenal dengan kesuburannya. Bukan hanya kesuburan tanahnya saja, sehingga segala biji-bijian disemai dan ditebar, akan tumbuh dengan suburnya. Tidak. Tetapi juga pemikiran, dan apapun paham yang dilontarkan, dan ditawarkan sesesat apapun, tetap saja akan mendapatkan sambutan dari masyarakat. Bila demikian kenyataannya, wahai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan bila sedemikian giat dan bersungguh-sungguhnya, para penyebar faham kesesatan, bid'ah ah dan kemusyrikan, demi mendapatkan lembaran-lembaran, dolar dan sekelumit kenikmatan duniawi, mengapa kita, yang berada di atas jalan kebenaran di atas jalan yang hak tetap dia membisu diam seribu bahasa lemah dan lunlai serta tak lantang dalam bersuara padahal kita menyuarakan kebenaran apakah kita masih bimbang dan ragu dengan pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terucap melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdusta dalam ucapannya. Man dailahuda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yankus dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah Beberapa faedah al-fawaid al-mustafadah min hadal hadis. Beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah hada dalilun ala anna al-mutasabbiba kal-mubashir. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menunjukkan atau orang yang menjadi penyebab terjadinya suatu perbuatan. Maka dihukumi seperti orang yang berbuat. Misalnya adalah orang yang mengajak dan menyuruh kepada kebaikan adalah merupakan penyebab, merupakan sumber inspirasi kebaikan bagi orang lain. Maka bagi inspirasi ini, orang yang menunjukkan kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang, yang berbuat. Begitulah penyebab terjadinya perbuatan dosa, maksiat, kesesatan, kemusyrikan, kekufuran, dan begitulah seterusnya. Baginya juga dosa seperti orang yang berbuat maksiat dan dosa. Kenapa demikian? Karena perbuatan dosa dan maksiat mereka juga disebabkan oleh orang yang menyuruh kepada kesesatan kepada dosa dan maksiat tersebut. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lalu bagaimana dengan orang yang membawa parabola dus ke dalam rumahnya? Ataupun yang membawa dus ke negerinya, ke masyarakatnya? Bukankah dus telah menyeret pemakaiannya. Pemakaiannya pada kesesatan, kehancuran, kebinasaan, dekadensi moral, kriminalitas, dan lain sebagainya. Maka bagi orang yang membawanya, membawa ke rumahnya, ke negaranya, ke masyarakatnya. Dia sebagai penyebab kerusakan dan dosa bagi orang lain. Maka dia memperoleh dosa sebagaimana orang yang diajaknya. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Sal Sal Al Utsaimin rahimahullah pernah memberikan fatwa bahwa orang yang membawa dus ke dalam rumahnya, membawa para bola ke dalam rumahnya, maka dosanya akan terus mengalir sampai generasi berikutnya sampai anak cucunya ketika dia sebelum meninggal tidak memberikan wasiat untuk menghancurkan dus itu. Ketika dia tetap rela melihat generasi-generasinya, melihat anak-anaknya, keluarganya, menyaksikan parabola. Kemudian dia meninggal, dia tidak memberikan pesan, tidak memberikan wasiat, agar parabola itu dihancurkan. Maka begitulah ketika dia sudah meninggal, kemudian anak cucunya terus, menggunakan dus parabola tersebut, maka dosa-dosanya tetap mengalir bagi dirinya. Sebagaimana pahala juga bisa mengalir, karena amalan baik kita. Bahkan, Syekh bin Basrah rahimahullah ketika ditanya tentang masalah para bola ini, beliau memberikan fatwa tahrimu istimalihi fil buyuti wa ghairiha. Diharamkan menggunakan para bola di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Wa tahrimu bay'ihi wa syira'ihi wa sina'atihi aido Begitu pula diharamkan jual beli pembuatannya dan lain sebagainya. Lima fi dhalika min ad kabir Karena parabola telah menetaskan, telah mengantarkan kepada bencana yang teramat besar mudorot yang tidak sedikit dan kerusakan yang agung Karena itu juga merupakan bentuk dari at-ta'awun alal wal-udwan Merupakan bentuk dari tolong-menolong dan kerjasama dalam dosa dan permusuhan wa nashril kufar menyebarkan kekufuran wal fasad dan kerusakan bainal muslimin di tengah-tengah kaum muslimin maka kita ingatkan kepada kita barangkali yang aktif melihat para bola kemudian mengajak orang lain menonton para bola maka ingatlah bahwa dosa-dosa kita akan terus mengalir dosa kita akan mendapatkan dosa seperti orang yang menyaksikan kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah khair wa anna azim. keutamaan orang yang menunjukkan kepada kebaikan dan anjuran untuk mengerjakannya serta pahalanya yang sangat besar di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bersabda Mandalla ala khairin, falahu mislul ajri fa Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya atau dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kemudian faidah yang ketiga adalah liddali ala khair, la yang kusumin ujuri mantabi'ah. Pahala yang diberikan kepada orang yang menunjukkan kepada kebaikan tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Atau dengan bahasa yang lain, bahwa pahala yang diberikan kepada orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan tidak diambilkan dari pahala orang yang mengikutinya. Subhanallah, ini adalah merupakan bentuk karunia Allah SWT dan kemurahannya yang teramat besar kepada hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir adalah al waidus syadid. Liman da'ila bid'atin awdolalah. Wa kana sababan finhirafin nas anil haqq. Ancaman yang besar bagi orang yang mengajak kepada bid'ah, kepada kesesatan. Yang menyebabkan manusia tersesat dari jalan Allah. Yang menyebabkan manusia menyimpang dari jalan yang hak Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji hadis ini kita siap menjadi panah-panah dakwah yang siap diluncurkan menebarkan kebaikan dan membunuh segala warna kesesatan, bid'ah, ah, kekufuran, kemusyrikan dan yang senada dengan itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab-adab makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بأن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اbudوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melanjutkan penggalian kita tentang mutiara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dan pendidik umat dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji Hadis yang keempat yaitu tentang adabul akli was syurb. Adab-adab dalam masalah makan dan minum kita. Bagaimana ajaran Islam berbicara tentang adab-adab makan dan minum kita? An Umar bin Abi Salamah taqol كنت في هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. diriwayatkan dari عمر Bin Abi Salamah Rodiulohan ia berkata, ketika aku berada dalam asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika pada saat hidangan makan pernah tanganku menjelajah mengambil makanan ke sana kemari maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai anakku bacalah Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kau Muslimin dan Muslimat, rahimakumullah. Pembahasan kita yang pertama adalah Tarjamatur Rawi. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Abi Salamah bin Abdul Asad Al Makhzumi Al Qurasyi Abu Hafs. Ia bergelar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar dari sang sahabat ini adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan di negeri Habasyah pada tahun ke-2 Hijriah. Ia diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya yaitu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi semenjak itu pula Umar bin Abi Salamah menjadi anak asuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bergelar Robi'un Nabi, anak tiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia diangkat menjadi Gubernur Bahrain pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 hadis. Kemudian ia meninggal pada tahun 83 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita yang kedua adalah syarhul hadis atau al makna al ijmali, makna umum dan penjelasan dari hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh atau diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia merupakan putra dari Ummu Salamah dengan Abu Salamah di mana setelah Abu Salamah meninggal dunia selanjutnya Ummu Salamah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu Umar bin Abi Salamah diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pada suatu hari ia sedang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hidangan makan tangan Umar bin Abi Salamah ini menjelajah ke sana kemari mengambil makanan yang jauh melihat hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adab Islam dalam Makan dan minum dengan sabdanya, Ya Samilla, Wahai anakku, Bacalah bismillah. Wakul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yaliq. Dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Melalui sabdanya ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah dan kepada umatnya semuanya, kepada umatnya seluruhnya hingga akhir zaman, tentang tiga adab dalam makan dan minum kita. Yang pertama adalah sambilah, jadi sebelum makan dan minum kita mengucapkan basmalah, yaitu bismillah. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum memulai makan dan minum, hendaknya kita mengucapkan bismillah. Tidak pantas kita meninggalkannya. Tidak pantas dan tidak patut sama sekali. Ketika kita hendak makan, kita tidak mengucapkan Bismillah. Dan jika kita tidak mengucapkannya, maka syaiton akan turut andil dalam makan dan minum kita. Dan jika kita menyempurnakan bacaan Bismillah dengan Bismillahirrahmanirrahim juga tidak mengapa. Adapun petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini atau dalam hadis ini, itu, samillah bacalah Bismillah dimaksudkan untuk Mengingatkan kita agar selalu menyebut dan mengingat Allah dalam makan kita, sedangkan ucapan basmalah yang sempurna adalah: "Bismillahirrahmanirrahim." Sebagaimana kita temukan di permulaan setiap surat, kecuali dalam Surah At-Taubah, dan sebagaimana pula surat Nabi Sulaiman Alaihi Salam kepada Ratu Bilqis yang diabadikan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran fi suratin namal ayah salasin innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Syekh Muhammad bin Soleil al utsaimin Rahimahullah berkata Jika engkau mencukupkan Dengan ucapan Bismillah Maka hal itu tidaklah mengapa Namun jika engkau menambahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim Juga tidak mengapa Karena ruang dalam masalah ini Cukup luas dan tidak sempit Kemudian adab yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis ini adalah Wakul biaminik. makan dan minumlah dengan tangan kanan. Tidaklah etis bagi seorang Muslim makan dan minum dengan tangan kirinya, karena makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri adalah tata cara makan dan minum yang diajarkan oleh syaitan laknatullah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita selaku hamba-hambanya yang beriman untuk mengikuti jejak langkah syaitan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala fi suratin nur wahid wa ishrin. Ya ayyuhal ladhina amanu la tatta bin khutuatis syaitan Wa man yattabi khutuatis syaitan Fa innahu ya'murul fahsyaa Fa innahu ya'murubil fahsyaa wal munkar Hai Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan Maka sesungguhnya syaitan itu Menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji Dan perbuatan yang mungkar Kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Rahimahullah menjelaskan Hadis 2299 uh, uh, dari Riyadus Solihin dengan satu ungkapannya. Dengan demikian, pendapat yang soheh, pendapat yang rojih, pendapat yang kuat adalah bahwa makan dan minum adalah dengan menggunakan tangan kanan adalah hukumnya wajib. Sedangkan makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, hukumnya adalah haram. Karena hal itu merupakan petunjuk setan dan juga merupakan tradisi dari kaum kufar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimahkumullah. Kalau kita lihat dalam realita kehidupan kita saat ini, banyak kita saksikan dalam acara-acara pesta. Jamuan, prasmanan, perancisan, dan yang senada dengan itu, banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang telah membeo, terbawa arus, budaya Barat yang mengajari kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Kita saksikan tangan kanan mereka memegang pisau, sedangkan tangan kiri mereka memegang karbu. Mereka mengiris-iris makanan, semisal daging, ikan, ataupun yang lain, dengan pisau di tangan kanannya. Sementara garbu yang yang dipegang oleh tangan kiri, mengambil, mulai beraksi, mengambil makanan, mengambil daging, ataupun yang lain yang telah teriris. Kemudian lahapnya dengan begitu lahap, dinikmati dengan begitu lahapnya, padahal dia menggunakan tangan kiri. Sementara berapa banyak umat Islam yang minum dengan tangan kirinya, bila kita tegur dan kita ingatkan bahwa adab-adab Islam dalam makan dan minum adalah menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Tetapi justru mereka malah berdalih bahwa jika kita minum dengan tangan kanan, khawatir akan mengotori gelas minumannya. Dan dalil-dalil yang lain juga. Dari argumentasi yang hanya bersandar kepada logika-logika belaka Kaum muslimin dan muslimat rahimahkumullah Kemudian juga di negeri ini kita saksikan Banyak dari saudara-saudara kita Dari tenaga kerja Indonesia Tenaga kerja wanita Dan lain sebagainya Ketika mereka menikmati bakso Juga sama Tangan kanan dan tangan kiri semuanya bermain Mereka tidak menyadari bahwa makan bakso dengan tangan kiri dengan menggunakan garbu tangan kiri itu adalah merupakan langkah-langkah syaiton yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk makan dan minum menggunakan tangan kirinya, terkecuali ada uzur yang dibenarkan secara syari, seperti orang yang patah tangan kanannya, misalnya, sehingga tak mampu untuk mengangkat makanan ke mulutnya atau barangkali tangan kanannya terputus dan seterusnya. Apabila alasan-alasan semacam ini merupakan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian adab yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wakul mimma yalik. Ambillah makanan yang ada di dekatmu, yang ada di piring kita yang ada di dekat kita, yang ada di piring kita. Terkecuali dalam hidangan yang di sana tersedia beragam bentuk makanan, ada daging, udang, cumi-cumi, kikil kambing, ataupun yang lainnya. Kita boleh mengambilnya meskipun tidak berada di dekat kita. Syaih Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan beberapa adab dan tata kerama. Dalam masalah makan dan minum, dalam kitabnya, Minhajul Qasidin. Maaf, dalam kitabnya, Minhajul Muslim. Syekh Bu Bakar Al-Jazairi, Hafizahullah, Membagi adab-adab makan dan minum kita menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah, Adab-adab kita sebelum makan dan minum. Adapun adab-adab kita sebelum makan dan minum, Adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kita pastikan, Bahwa makanan dan minuman kita, adalah dari yang halal dan baik, tidak ternodai dengan sesuatu yang haram ataupun syubhat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil baqarah ayat mi'ah Ya ayu. orang-orang hey yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada kamu bersyukur kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah makanan dan minuman yang thayyib yaitu yang baik adalah makanan dan minuman yang halal yang bersih yang terhindar dari segala macam kotoran dosa dan najis Kemudian, adab yang kedua sebelum makan dan minum adalah berniat dengan makan dan minum kita, adalah untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar makan dan minum yang kita lakukan membuahkan pahala di sisi Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu perbuatan yang mubah bila diiringi, dengan niat yang tulus, untuk sebuah ketaatan. Maka pelakunya akan mendapatkan pahala Yang ketiga Mencuci dan membersihkan Kedua telapak tangan kita Sebelum kita memulai makan dan minum Barangkali tangan kita Ada kotoran di sana Ada bakteri Ada virus Yang kemungkinan besar Akan mengganggu kesehatan kita Yang keempat Duduk dengan tawaduk Di depan hidangan kita seperti kita bersimpuh dan duduk pada kedua telapak kaki kita, atau duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menuduki telapak kaki kirinya, kaki kiri kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, لا أكل مطقيا إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد. Aku tidak makan dengan menyandarkan tubuhku, karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana seorang hamba makan. Hadis Riwayat Bukhari. Adab yang kelima adalah kita ridho dengan makanan yang ada. Kita tidak mencela atau mencaci makanan yang tersedia, yang barangkali tidak kita sukai. Jika kita suka dengan makanan dan minuman yang tersedia, maka kita menyantapnya dengan dengan penuh kesyukuran. Dan bila tidak kita sukai, maka kita biarkan dan jangan kita iringi dengan celaan ataupun hinaan terhadap makanan yang disediakan oleh istri kita atau oleh orang lain. Diriwatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia pernah menuturkan, Ma'āba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. طعاما قد إن أكل وإن كرهه ترك. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun, tidak pernah mencela makanan selamanya. Jika beliau suka maka beliau akan memakannya, dan bila tidak suka maka ia akan membiarkannya saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Adab yang keenam adalah kita mengajak orang lain seperti tamu, istri, anak, kerabat, tetangga ataupun yang lain untuk menemani makan dan minum kita. karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ijtamiu ala berkumpullah pada makanan kalian, niscaya ada berkah di dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Termiti. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah adab-adab Islami atau ajaran-ajaran Islam pada masalah makan dan minum ataupun pada saat kita uh, menikmati makan dan minum, apakah adab-adab Islam itu? Yang pertama adalah memulai makan dan minum dengan membaca basmalah. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda jika salah seorang diantara kalian makan Maka sebutlah nama Allah Apabila ia lupa untuk menyebut nama Allah Di permulaannya maka ucapkanlah Bismillahi awwalahu wa Dengan menyebut nama Allah di permulaannya dan di akhirnya. Jadi kalau kita umpamanya di permulaan atau sebelum makan dan minum kita lupa untuk membaca Bismillah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita, umpamanya kita ingat di tengah makanan kita ataupun kita sudah hampir menyudahi makan dan minum kita, tapi kita baru ingat. Maka kita berdoa, Bismillahi wa akhira. Dengan menyebut nama Allah di permulaannya dan di akhirnya. Kemudian, adab yang kedua adalah sesudah makan kita mengucapkan, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah sebagai tanda kesyukuran kita. Dengan anugerah Allah SWT yang tak terkira karena dia telah memberikan makan dan minum kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akala ta'aman wa qala alhamdulillahillazi at'amani hadza wa min ghairi haulin minni wa la quwwah, ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sesudah makan dia mengucapkan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladhi at'amani hadha yang telah memberiku makan ini. Warazakonihi dan telah memberikan rizki kepadaku berupa makanan ini. Min wairi haulin dengan tiada daya minni dariku wala kuah dan tidak pula kekuatan. Apabila kita membaca doa ini sesudah makan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin dengan sabdanya, lahu ma min dembih. Maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita yakin bahwa tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Semua kita menambahkan, "Dosa-dosa kita terampuni." Dosa-dosa kita terleburkan. Dan salah satu pelebur dosa kita adalah membaca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa min huairi hawlin minni wala kuwah sesudah makan. Karena Rasulullah telah menjamin, dosa-dosa kita akan terampuni. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian, adab kita yang ketiga adalah kita mengambil makanan dengan tiga jari tangan kanan kita. Dan mengambil dari makanan yang ada di sisi pinggir, baik itu di piring, nampan, ataupun yang lain, dan bukan di tengahnya. Karena Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, dalam sebuah sabdanya, al barokatu tanzilu wasatul ta'am. Fa'kulu min hafatehi wa ta'kulu min wasatih. Keberkahan akan turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah dari pinggir ataupun sisi-sisi makanan itu, dan jangan kalian makan dari tengahnya, dari tengah piring, tengah nampan, ataupun yang lain, tapi kita makan dari pinggir-pinggirnya terlebih dahulu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang keempat adalah kita membersihkan makanan yang ada di jari-jari kita dengan jilatan bibir ataupun lidah kita sebelum kita mengelapnya dengan tisu ataupun sebelum kita mencuci dan membersihkannya dengan air yang tersedia. Karena Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan, "Kita akala Ahadukum Ta'uman fala yamsah aso Hatta A'u Apabila salah seorang di antara kamu Selesai makan Fala yamsah Janganlah Ia Menghapus Aswabi'ahu Janganlah ia mencuci Membersihkan jari-jarinya Hingga ia menjilatnya Ataupun dijilatkan Seperti oleh istrinya Ataupun yang lain dan barangkali karena kita jauh dari adab-adab Islami selama ini dalam masalah makan dan minum, sehingga ketika kita melihat ada orang lain, ada sebagian saudara-saudara kita yang melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita katakan sebagai orang yang jorok, sebagai orang yang tidak memiliki kebersihan dan lain sebagainya. Padahal ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menjilati bekas makanan kita yang ada di jari-jari dengan lidah ataupun dengan bibir kita. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Adab yang kelima adalah kita ambil makanan yang terjatuh lalu kita bersihkan dan selanjutnya kita memakannya kembali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ida sakotat lukmatu ahadikum fal ya wal yumit ya apabila makanan kalian atau salah seorang dari kalian terjatuh maka ambillah dan bersihkanlah dari bakteri ataupun yang lain dibersihkan wal ya dan hendaklah ia memakannya wala dan jangan ia membiarkannya untuk syaitan Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hal ini berarti Apabila ada Makanan-makanan yang terjatuh Kemudian kita biarkan Secara otomatis kita telah memberikan Kepada musuh kita Musuh bebuyutan kita yaitu syaiton Bagian dari makanan kita Oleh karena itu jika kita tidak menghendaki demikian Hendaknya kita mengambil kembali Makanan yang terjatuh dari kita Kemudian kita bersihkan. Kemudian kita memakannya kembali. Dan begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Adab yang keenam adalah kita tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Kemudian kita minum dengan tiga nafas di luar tempat minum, di luar gelas kita. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas an anannabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk bernafas di tempat minumnya ataupun meniup gelas minumnya Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidhi. Kemudian yang dimaksud dengan tiga nafas di luar minum adalah ketika kita setelah mengambil minum, kemudian kita berhenti dan bernapas sejenak, kemudian kita minum kembali, berhenti sejenak bernafas, kemudian kita lanjutkan minum yang ketiga. Begitulah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang ketujuh adalah kita menyudahi ataupun menghentikan makan dan minum kita setelah kita merasa kenyang dan tidak berlebih-lebihan. Karena kita harus ingat bahwa di dalam perut kita harus kita isi dengan sepertiga untuk makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, kemudian sepertiganya lagi untuk napas kita. Apabila salah satu dari tiga bagian ini berlebihan, maka akan mengganggu bagian yang lain. Maka sering ketika kita makan dan minum secara kenyang begitu, atau Kenyang yang berlebih-lebihan, maka kita kadang-kadang sulit bernapas, malas dalam ibadah, dan begitulah seterusnya. Adab yang kedelapan adalah jika kita menuang makanan atau minuman, maka berikanlah kepada orang yang lebih tua yang ada di sebelah kanan kita. Jadi, kita dahulukan orang yang lebih tua, begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Adab yang kesembilan. Jika dalam majlis sidangan kita ada orang yang tua, kemudian ahli ilmu, orang yang memiliki kedudukan, terhormat, tokoh ataupun yang lain, maka kita persilahkan mereka untuk memulainya terlebih dahulu, baru yang lainnya. Adab yang ke-10 adalah kita mempersilahkan tamu, teman, kerabat, ataupun orang lain untuk menikmati makanan dan minuman dengan penuh kesantunan dan tata kerama. Kemudian yang ke-11 adalah kita mengambil makanan yang tersedia tidak melebihi orang lain dalam mengambilnya. Terlebih ketika makanan yang tersedia itu hanya sedikit. Jadi kita lihat dulu orang lain seberapa mengambil nasi, sayur ataupun yang lain. Jadi jangan sampai kita melebihi mereka dalam mengambil Makanan dan minumannya, kemudian yang kedua belas adalah tidak terus-terusan melihat atau mengamati makanan orang lain, piring orang lain yang menyebabkan mereka dihinggapi rasa malu. Kita lihat hati terus, Kok orang ini makannya banyak betul, kok si dia makannya banyak betul, ngambilnya sayur kok banyak betul, dan segala macam dengan pandangan mata kita yang terarah ke tempat makanan mereka maka hal itu sangat mengganggu hati mereka. Oleh karena itu, sebagai adab kita, adalah kita tidak memperhatikan makanan dan minuman orang lain, tapi kita lihat makanan dan minuman kita sendiri, supaya tidak menjebak orang lain kepada perasaan malu yang berlebihan. Yang ketiga belas adalah, jika kita menikmati makanan dengan fakir dan miskin, maka kita layani mereka kita dahulukan mereka dengan tata kerama dan kesantunan. Kemudian, ketika kita menikmati hidangan bersama dengan orang yang bersama dengan teman sejawat, teman yang sudah akrab, maka tidak mengapa kita mengiringi makanan dan minuman kita dengan senda gurau, bermain-main, dan lain sebagainya. Adapun apabila kita menikmati hidangan bersama dengan orang yang terhormat. Orang yang berkedudukan, orang yang berilmu, orang tua, dan seterusnya. Maka kita iringi pembicaraan kita dengan penuh adab dan penuh penghormatan. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah adab-adab islami sesudah makan dan minum. Pertama, hendaknya kita menghentikan makanan dan minuman kita sebelum kita merasa kenyang secara berlebihan. Jadi ketika kita sudah mulai merasakan ada kekenyangan dalam perut kita, maka kita sudahi dan kita hentikan makan dan minum kita. Kemudian yang kedua, kita menjilati jari-jari kita dengan bibir ataupun lidah sebelum kita mengelap tangan kita, jari-jari kita dengan tisu atau dibersihkan dengan air. Yang ketiga, kita mengambil makanan yang terjatuh, kemudian kita bersihkan, lalu kita memakannya. Sebagaimana? Atau sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunianya yang teramat banyak kepada kita. Karena sampai detik ini Allah SWT masih memberikan makanan dan minuman kepada kita. Padahal kita jarang bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah berkumur dan mempergunakan siwak. Agar bau mulut kita sudah makan segera sirna dan berlalu. Dan yang terakhir adalah kita mengucapkan doa sesudah makan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa min ghairi haulin minni wala quwwah Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah ma yustafadu minal hadis Buah yang dapat kita petik Mutiara yang dapat kita ambil dari hadis ini Yang pertama adalah Masyru'iyatu zikril basmalah qoblal akal Disyariatkannya membaca bismillah Membaca basmalah sebelum makan dan minum kita Kemudian yang kedua Ida nasina anna fil bidayah bismillah Fanakul bismillahi awwalahu wa akhirah Adapun apabila kita lupa membaca basmalah, membaca bismillah di permulaan makan kita, maka di saat kita ingat, hendaknya kita membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah di permulaan dan di akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah al-aklu wa syurbu bil yadil yumna. Jadi kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Jangan sekali-kali kita bertaklid buta, jangan sekali-kali kita membeo kepada peradaban Barat yang tidak memiliki keluhuran. Sering kita saksikan kaum Muslimin yang ikut-ikutan makan dengan tangan kiri, dengan berdiri, dengan berjalan dan lain sebagainya, sebagaimana orang-orang Barat memakai cara-cara semacam itu, tapi tidak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kita. Bahawa makan dan minum kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim adalah dengan dengan tangan kanan kita. Kemudian yang keempat kita mengucapkan alhamdulillah setelah kita bacad intihah iminal akhl warshurp setelah kita menyelesaikan makan dan minum kita dan kita harus hafal doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha Warazakonihi min ghairi hawlin minni wala kuwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan Dan memberikan rezeki kepadaku Dengan tidak ada daya dan kekuatan dariku Kemudian yang terakhir Buah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah Iza jalasna ala ta'amin fal Mima minna. Apabila kita berada di depan hidangan yang sudah tersedia, maka hendaklah kita mengambil makanan dari apa yang dekat dengan kita. Jangan sampai kita menjelajah ke sana kemari, terkecuali apabila memang makanan yang ada di sana cukup beragam, sehingga kita bisa meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan makanan yang kita sukai, seperti daging ataupun yang lain. Kau muslimin dan muslimat, rahimahkumullah, mudah-mudahan adab-adab dalam makan dan minum yang islami ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, jangan sampai kita merupakan, jangan sampai kita meremehkan amalan yang baik biarpun hanya sederhana. Dan setelah kita mempelajari adab-adab dalam makan dan minum hendaknya, Adab-adab dalam makan dan minum yang telah kita pelajari kita wujudkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dan membantu kita dalam merealisasikan adab-adab makan dan minum ini. Allah wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman kepada Anda setelah mendengarkan silsilah studi Islam terpadu ini. Bagi Anda yang berminat memiliki album kaset studi Islam terpadu ini, dapat menghubungi kami di kantor kerjasama dakwah, bimbingan dan penyuluhan agama Islam bagi para pendatang di daerah Rabuah, Riyad. PO Box 29465 Riyad 11457 Telepon 445 4900, 4916065 Fax 4970126 Rabuah, Jalan Amir Mat Aib samping بانغ الراحجي، فرع رابوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوا في مدينة الرياض.